0: Jestliže jste poslouchali šestnáctou epizodu tohoto podcastu s názvem Poznáte je po ovoci, pak víte, že stejně znějící úsloví pochází z Ježíšova známého kázání nahoře. Ale to jste věděli i bez tohoto podcastu, že ano. Nicméně ve zmíněném dílu jsem také řekl, že ke kázání nahoře se ještě vrátím, protože obsahuje několik dalších nádherných myšlenek tedy ono je celé úžasné, ale některé z Ježíšových prohlášení postupem času přerostly v běžně používaná úsloví. V tomto dílu se tedy na horu blahoslavenství ležící na břehu Genezareckého jezera vracíme, abychom si připomněli Ježíšova moudra o službě dvěma pánům, nesmyslnosti hromadění bohatství, čili o mamonu a nejen o tom. Od mikrofonu dalšího dílu podcastu Biblická jména a úsloví vás zdraví Petr Lindner. Spojení sluha dvou pánů je obecně známé možná spíše jako název divadelní hry od italského dramatika Karla Goldoniho, kterou u nás na prknech činohry Pražského národního divadla v hlavní roli sluhy Trufaldina skvěle stvárnil Miroslav Donutil. Pravdou však je, že tato komedia arte z 18. století s Ježíšovým prohlášením nemůžeš sloužit dvěma pánům, Nemá nic společného, tudíž ji zde uvádím jenom jako zajímavost. Biblický podklad kázání nahoře najdete v 5. až 7. kapitole Matoušova Evangelia. Oddíl, v němž se nachází zmíněné úsloví o službě dvou pánům, je v překladu Bible 21 nazvaný Bůh nebo Mamon a najdete ho v 19. až 24. verši 6. kapitoly. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. je tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Jeli však tvé okol lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak velká bude sama tma. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i Mamonu. že jedním ze dvou pánů je samotný bůh, bylo asi zřejmé od začátku. Nyní jsme se však dozvěděli, že o ním druhým konkurenčním pánem je mamon. Jak bylo řečeno ve verších, které jsem právě přečetl, poklady, zkrátka majetek, bohatství, peníze, prachy, many, love, chechtáky, prašule. Mimochodem, hezky, staročesky znějící slovo mamon je podle Wikipedie ve skutečnosti hebrejského původu a znamená doslova bohatství nebo majetek. Podle biblického slovníku Adolfa Novotného z roku 1956 se pak pojem mamon v přeneseném smyslu v českém jazyce používá pro označení nezřízené touhy po majetku. Totéž říká také akademický slovník cizích slov, takže něco na tom asi bude. Ostatně hezky česky takového člověka nazýváme podobně znějícím slovem hamoun. Po kulturní vložce jsme právě absolvovali lingvistickou vzuvku, je tedy na čase začít se detailněji věnovat hlavnímu tématu této epizody podcastu Biblická jména a úsloví. Přesto vás ale ještě jednou trochu vyruším ze soustředění, byť tentokrát to bude nejméně od věci. Samotný pojem mamon a hlavně také toto slovo ve spojení s úslovím sloužit dvěma pánům se totiž v Novém zákoně nachází ještě jednou. V Lukášově Evangeliu v podobenství o nepoctivém správci. Pojďme si ho přečíst také. Lukáš, 16. kapitola, 1. až 13. verš. O nepoctivém správci. Ježíš řekl učeníkům, byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu, co to o tobě slyším, slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn. Zprávce si řekl, co budu dělat, až mě můj pán propustí. Kopat nemohu, žebrat se stydím, Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali do svých domů, až budu propuštěn. Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal, kolik dlužíš mému pánu? Sto sudů oleje, odpověděl dlužník. Řekl mu, zde je tvůj úpis, rychle si sedni a napiš padesát. Dalšího se zeptal, a kolik dlužíš ty? 100 měr pšenice, odpověděl. Řekl mu: Zde je tvůj úpis, napiš 80. A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře. Sinové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než sinové světla. Říkám vám tedy, i špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, Kdo vám dá to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. V překladu Bible 21, ze kterého jsem četl tyto verše, se píše, nemůžete sloužit Bohu i penězům. Nicméně v českém studijním překladu najdete opět slovo mamon. Stejně tak v nejstarším českém překladu v kralické Bibli čteme, „Nemůžete Bohu sloužit i a mamoně. Ježíš neměl zrovna pochopení pro boháče nebo řekněme majitné lidi. O tom se můžete přesvědčit jenom o kousek dál v Lukášovi evangeliu v 18. kapitole, kde se Krista ptá bohatý muž, co má udělat, aby se stal dědicem věčného života. Pán Ježíš mu odpoví, jak čteme v 19. až 25. verši. Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Přikázání znáš. Necizolož, nezabíjej, Nekrať nelži, sti otce svého i matku. On odpověděl, to všechno jsem dodržoval od malička. Chybí ti jen jedno, řekl mu Ježíš, když to uslyšel. Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl Jak nesnadno vejdou do božího království ti, kdo mají bohatství? To spíše projde velblout uchem jehly, než boháč do božího království. A hele, velblout uchem jehly, máme tu další úsloví, ale to si možná necháme na Indy Na tomto úryvku jsem chtěl jenom doplnit svoje tvrzení, že lidé oplývající bohatstvím, oni mamonáři, u Ježíše neměli zrovna dobrý kredit. Otázka tedy zní, co brání tomu, abychom ctili Boha a zároveň zůstali bohatými. Proč není možné sloužit těmto dvěma pánům zároveň? Pravdě, můj následující výklad bude poněkud, jak bych to jenom řekl, teoretický až takzvaně dojmologický. Nikdy jsem totiž nebyl dostatečně majetný na to, abych se mohl vžít do kůže bohatých lidí. Vždycky jsem měl pouze majetek, tak říkajíc nezbytně nutný k běžnému životu a jediná luxusní věc, kterou si dopřávám, je výběrová káva ze špičkových pražíren. Na své majetkové poměry si ovšem nestěžuji, ale znova opakuji, říkám to, abyste věděli, že o boháčích či mamonářích nyní budu možná i maličko spekulovat. Nicméně, pokud o nich budu mluvit nelichotivě, rozhodně to není tím, že bych jim jejich bohatství snad záviděl. Jestli je mi nějaká vlastnost bytostně cizí, pak je to právě takováto sprostá závist. Jedno je víceméně jisté. Majetek lidi rozhodně nespojuje, naopak je rozděluje. Kastuje je do různých společenských tříd. My bohatí, my střední třída, my chudí, socky, jak se dnes říká. Je sice otázkou, jak kdo sám sebe vnímá a také, jaká jsou vlastně měřítka bohatství. Nicméně minimálně to, že spolu obvykle kamarádi lidé patřící do stejné společenské třídy, není žádným sociologickým tajemstvím, naopak prostou realitou. Řečeno jazykem Bible, boháč obvykle nesedá s chudákem u jednoho stolu. Na druhou stranu ale nejsem naivní, abych si myslel, že někdy někde bude existovat společnost, kde jsou si všichni rovni. Jasně, můžu si přát, aby všichni lidé měli všeho dostatek, tak akorát, ani moc, ani málo, a nikdo neměl výrazně víc nebo méně než jiný. Ale to se bohužel asi taky nikdy nestane. Tím jsem však trochu odbočil. Téma této epizody podcastu Biblická jména a úsloví totiž není o lidech chudých a bohatých, nýbrž o lidech bohatých a o Bohu. Čím to je, že mamon staví těžkou závoru na cestě k Bohu? Vysvětlení je možná překvapivě jednoduché. Bohatství obvykle představuje modlu. Bohatí lidé se většinou nespokojí se svým majetkem, nýbrž dělají všechno proto, aby ho zvětšili, rozmnožili, měli stále víc a víc. Známé přísloví říká S takže čím víc peněz máte, tím více toužíte po dalších a dalších a dalších. Kde na této cestě stojí Bůh? Nikde. Nahradil ho Mamon. Z Mamonu se stala modla, která Pána Ježíše vytlačila ze života. Kde je všechno to dobré, všechna ta moudrost, láska a milosedenství? To není nic pro mamonáře. Nemají na to čas. Pohrdají tím. Bohatstvím totiž přináší také moc. Mnohody sice značně pofidérní a spíše směšnou, jindy však skutečnou, ovládající, manipulující a někdy i nebezpečnou. Znovu se zeptám, kde na této cestě stojí Bůh? Bůh? Na co Bůh? Mám všechno, na co si vzpomenu. Nepotřebuju Boha, sám jsem Bůh. Aj, 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 to bolí, to tak bolí. Větší modla už snad ani nemůže být. Já jsem Bůh, to je strašlivé. Ať to aspoň trochu odlehčím, znáte ten vtip o tom, jaký je rozdíl mezi vámi a Bohem, že ano. Neznáte? Nevíte? Rozdíl je v tom, že Bůh si nikdy nehraje na vás. Na tomto místě musím říct jednu věc, aby bylo jasno. Nehážu všechny bohaté lidi do jednoho pytle. Věřím tomu, že jsou mezi nimi i rozumní a bohabojní lidé. Ne všechny majetné je třeba odsoudit a označit za mamonáře. Ježíš sice říká, nehromaďte si poklady, ale když se do bohaté rodiny narodíte, Majetek zdědíte nebo vám ho třeba vrátili v restituci. Stali jste se boháči, ani nevíte jak, ani jste nemuseli nic hromadit. Samozřejmě můžete majetek rozdat chudým a budete mít poklad v nebi, jak to říká Ježíš bohatému muži. A nejeden bohatý člověk skutečně podporuje nejrůznější charitativní projekty. Otázkou je, kolik z nich to dělá z opravdového přesvědčení, a kolik bohatých dává peníze na chrytu jenom proto, že se to tak zkrátka dělá a taky, že jim to trochu uleví na neúplně čistém svědomí. Každý ke svému majetku totiž nepřišel poctivou prací. Ale to všichni, jak si víme, věděl to i Ježíš, když mluvil o nepoctivém zprávci. Když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše? Kolik takových správců, co za státní peníze spravují státní peníze, si u nás žije nad poměry a téměř beztrestně? No, dobře, to už jsem zabrousil k otázce spravedlnosti a to bychom tady byli ještě hodně dlouho. Vrátím-li se však ke svojí odbočce o rozdělování lidí majetkem, pak to zde samozřejmě je. A není to dobře. Rozdíly mezi v uvozovkách normálními a běžně bohatými lidmi jsou velké, mezi nejchudšími a nejbohatšími lidmi pak astronomické. Téměř doslova se dá říct, že jsou to lidé z různých světů. Tak to ale pán Bůh při stvoření země bez pochyby nezamýšlel. A to je možná další a možná také hlavní důvod, Proč Ježíš neměl rád boháče? Sloužit mamonu a sloužit Bohu zároveň, to dost dobře nejde dohromady. Co si tedy vyberete? Odpověste si sami. Téma tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví by bylo jaksi neuzavřené, kdybych neposkytl nějaké východisko. Dosavadní rezimé toho, co jsem zatím říkal, totiž zní, než si udělat modlu z bohatství, raději zůstaň chudý majetkem, ale bohatý v bohu. To je samozřejmě správně. Ale můžete si ve své prosté lidské tělesnosti říct, Snad mi pán Bůh odpustí, když to nyní vyslovím nahlas. Můžete si říct něco ve smyslu: To by nám ale pán Bůh měl teda nějak kompenzovat. Promiň, otče, říkám to opravdu jenom kvůli výkladu. Protože. Jak jsem řekl v předchozí epizodě tohoto podcastu, z Bible není dobré vytrhávat jednotlivé části, nejbrž se raději koukat kolem a dávat to, co čtete, do kontextu s předchozími i následujícími verši. Byť tedy popravdě minule to zrovna byl výjimečný případ, kdy to moc nefungovalo, ale tentokrát všechno půjde jako na drátkách. První čtení z Bible v této epizodě byl úryvek z Ježíšova kázání nahoře v Matoušovi Evangeliu, konkrétně jsem četl 19. až 24. verš 6. kapitoly A hned v následujících verších přichází část, která má v překladu Bible 21 podtitul Nemějte starosti. To je náhoda. Ježíš zde pokračuje ve svém kázání nahoře těmito slovy. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo. Co budete jíst a pít a co si oblečete? Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují dostodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samotnými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, Neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si obličeme, Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starosti o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. A je to tady. Hezky pěkně se pohodlně rozvalíme na pohovku, dáme si nohy na stůl a budeme čekat, až nám pán Bůh začne házet pečené holuby do houby. Až takovou kompenzaci jste od našeho otce nečekali, co? Dělám si samozřejmě legraci. Tyto verše nikoho nevybízí k apatickému očekávání věcí příštích. Všimněte si, že na prostoru šesti biblických veršů se stejně tak šestkrát vyskytuje pojem s kořenem slova starost. Nemějte starost, proč si děláte starosti a znovu nemějte starosti. Ježíš tím ale neříká, seďte, nic nedělejte a očekávejte zázraky. Říká, nedělejte si starosti, netrapte se vším možným, protože to jsou věci, které tady budou pořád, ty se nemusíte snažit změnit. Hledejte Boha, protože to je váš zastánce, který ve své milosti vaše potřeby naplní. Starosti si tedy dělejte s tím, jestli je váš život plný touhy po boží přítomnosti, jestli dodržujete boží přikázání, zkrátka jestli žijete s Bohem ve svém srdci. Všimněte si, že o bohatství, o mamonu, zde nepadlo ani slůvko, ani náznak něčeho takového. Ježíš říká, Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Lilie je považovaná za jednu z nejkrásnějších květin. V Egyptě nebo v Řecku byly lilie údajně symbolem naděje a plodnosti. Pro některé křesťany je bílá lilie znakem čistoty a nevinnosti. Král Šalomoun byl pak považovaný za nejbohatšího muže všech dob, co svět světem stojí, a přesto Ježíš tvrdí, že ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z lilí, jedna z polních, čili planých lilí, nikoli v květin opečovávaných královskými zahradníky ve skleníku. Jenže to nestačí, pán Ježíš v zápětí dodává. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? My jsme boží děti. My jsme ti, které pán Bůh miluje ze všeho nejvíce. Jeho láska je bezmezná, nezištná. Bůh miluje každého stejně, A moderní svět, teďiv se, nic za to nechce. Tedy kromě jedné maličkosti, abychom jeho lásku oplácili. Milovali stejně tak jeho, ale také ostatní lidi. Pána Boha nezajímají peníze, mamon. Zajímá ho jen to, co se označuje řeckým slovem agapé. Bezpodmínečná a nesobecká láska. Mimochodem, slovo agapé se latinsky řekne caritas, anglicky charity, tedy charita. To slovo už v tomto dílu podcastu také zaznělo, vzpomínáte? Náš pán nám dává dar a je na nás, abychom ho přijali. Jestliže boží lásku přijmeme a přijímáme, Proč bychom se měli obávat o svoji budoucnost, když máme nad sebou tak mocného zastánce? Na konci předchozí části tohoto podcastu bychom, na rozdíl od té první, už sice skončit mohli, ale co kdybychom se v Bibli podívali také před prvně citované verše z Ježíšova kázání nahoře. Neobjevíme tam něco zajímavého? Samozřejmě, že objevíme. Na každé straně Bible objevíme něco zajímavého. Otázka měla spíš stát nějak takto – Neobjevíme zde něco, co souvisí s naším tématem? V tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví jsem začal zhruba od prostředka šesté kapitoly Matoušova Evangelia a poté pokračoval až k jejímu konci. Teď se vrátíme na její začátek. Je to sice komplikované a poněkud nelogické, avšak ku podivu to celé do sebe zapadá. První část se v českém překladu Bible 21 nazývá skrytá zbožnost. Pojďme si ji přečíst od 1. do 18. verše. Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, Nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodění zůstane v skrytu a tvůj Otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Také, když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svoji odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, Odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšení pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno ať přijde Tvé království, ať se stane Tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také Váš nebeský Otec Vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umísi si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. První část šesté kapitoly Matoušova Evangelia je, jak jste sami slyšeli, doslova nahuštěná, Plná informací, rad a doporučení je zkrátka výživná. Omlouvám se, nebudu v tomto dílu podcastu probírat všechno, k čemu se tento biblický text vztahuje. Byť tedy nevylučuji, že se minimálně k některým jeho částem vrátím později v některém z dalších dílů. V této epizodě se chci v návaznosti na to, co už bylo řečeno, Věnovat v podstatě jen jedné větě z toho, co jsem právě přečetl. Ta je obsažená v nejznámější křesťanské modlitbě – Otčenáši. Ona věta zní, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. K Otčenáši se váže velmi mnoho odborných výkladů, dokonce i celých teologických knih. Já se však nebudu pouštět do složitého povídání. Řeknu to takto. Vyslovením této jedné věty se jednoduše odevzdáváme Bohu. Odevzdáváme se stvořiteli, z jehož vůle vznikla země i my lidé. Kdo jiný by měl vědět, co se má stát a co se stane? Kdo jiný by měl znát naši cestu a vést nás po ní? Ani jsme se nenadáli a probrali jsme celou šestou kapitolu Matoušova Evangelia. Byť tedy poněkud krkolomným postupem, svůj výklad jsem, jak víte, začal od prostředka. Jinak řečeno, nejprve jsem upozornil na střed dvou pánů, pána Boha a mamonu, kterým se nedá sloužit zároveň. Pak jsem v Bibli šel dál, abych zjistil, že Pán nám dává východisko. Vzděluje nám, abychom neměli starosti o věci příští, abychom se jimi netrápili, protože On je ten, kdo určuje, co bude zítra. No a pak jsem se vrátil na začátek, kde se v Otčenáši modlíme mimo jiné také slovy ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Čili onu popsanou otcovou vůli přijímáme a respektujeme. Celé by se to samozřejmě dalo číst úplně přirozeně od začátku do konce. Zkrátka, nejprve bychom si to přiznali a pak vysvětlili. Já jsem pouze zvolil jakýsi jiný, tak říkajíc, pedagogický postup, čímž ale samozřejmě nijak nechci zlehčovat pořadí veršů 6. kapitoly Matoušova Evangelia. Jsem velmi rád, že setrváváte u mých dlouhých povídání až do konce a budu ještě raději, když si to nenecháte jen pro sebe, ale o tomto podcastu řeknete také svým přátelům a známým. Jakési ponětí o Božím slovu by se mělo šířit do světa i v dnešní době, která nám navíc dává mnohem efektivnější prostředky k tomu, jak to dělat. Nemusíme boží slovo nést osobně od úst k ústům jako první apoštolové, stačí nám nazdílet odkaz a poselství jde klidně okamžitě do celého světa. Tak toho využijeme, evangelizace není nikdy dost. Na druhou stranu osobní setkání je osobní setkání, o tom není sporu, ale to už je zase téma na jinou epizodu. My jsme nyní na konci tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví, takže se mějte moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.